0: Russian Podcasting. Засунь его себе в ухо. Добрый вечер, доброе утро. Здравствуйте. Это Радио 70% и это Мастер. Сегодня возобновляю к своей вящей, скрытой радости, как всегда, плохо законспирированный, одной из древнейших рубрик 70% киноварево. Сегодня у нас 14 выпуск. Я даже специально проверил, сколько я таких подкастов Наварил, выпуск будет посвящен кино. Уже много месяцев я кино ничего не записывал. Последний фильм, который меня потряс, был Джон Рэмбо. И после этого, как я уже заявлял выше, я понял, что смотреть кино я хочу только в качестве развлечения. Никакого думающего материала пока что не хочу смотреть, да и Сил не хватает, и переживаний в жизни без того достаточно, и впечатлений, конечно. Но сегодня я в качестве восстановления в данном своем формате хочу рассказать о некоторых вещах, которые вот буквально в течение последнего месяца, или двух, или трех, посмотрел и даже как-то переварил, выкладываю вам. Первый – это сериал «Апостол». Я знаю, что сейчас очень популярны различные сериалы такого американского толка, или может быть просто хорошо сделанные в бешеном ритме с э, супер громадными заворотами на конспирацию, на политику или на фантастику. Все это можно смотреть, когда у тебя много сил, не знаю, наверное, мозгов. У меня мозгов в последнее время очень мало. Начал заново работать руками, чему очень рад. И посмотрел я замечательный русский сериал 2008 года ⁇ Апостол ⁇ Режиссер этого сериала, Иван Иванов, он начал его снимать, но не закончил. Вот финальными двумя годами съемки, насколько я понял, занимался Юрий Мороз. Те имена мне ничего не говорят, возможно, вам. Сериал 12-серийный, снимается в главных ролях Евгений Миронов и Николай Фоменко. В моем понимании это сериал, который продолжает традицию замечательных штрафбата, завещания Ленина, ну где-то вот в таком стиле, где-то та же примерно эпоха, и сериал абсолютно незагрузочный, несмотря на довольно очень интересную тему. Сказывает о том, как где-то в 43 году немецкий Абвер засылает в Советский Союз некоего вора в законе по имени Петр. Этот человек должен совершить пару диверсионных актов, очень хорошо натренирован, не любит, естественно, красноперых. В процессе его высадки его ранят, и он попадает в руки НКВД, соответственно, как человек матерый, совершает побег, в процессе которого убит. И вот на этом этапе, чтобы добраться до этой замечательной школы Абвера, ребята из НКВД предпринимают во главе с капитаном Хромовым роль которую исполняет Фоменко, они разрабатывают определенный план, потому что в их руки попадает информация, что у этого вора в законе есть брат Павел. И является он сельским учителем, с очень толстыми линзами очков. Живет в ссылке на Соловках, женат на свободной женщине с ребенком и вообще является очень таким вот апологетом интеллектуализма в то время, то есть тихо живет, никого не трогая. НКВД делает следующую вещь, лепит из этого сельского учителя с плохим зрением с абсолютным неприятием к криминальному миру Настоящего матерого зека И помимо всего прочего Еще и шпиона, разведчика, диверсанта Здесь уж нужно подчеркнуть И вот этот момент Несмотря на то, что звучит, может быть очень заманчиво. Он разрабатывается на протяжении многих серий. Так очень неспешно, потихоньку он перемежается различными воспоминаниями Павла вот этого уже второго брата близнеца, того Зека, который был убит в начале. Обоих играет, кстати, Евгений Миронов, и играет, по-моему, очень хорошо. Ну, по крайней мере, я. Верю. Не как Станиславский, а просто мне хочется верить, что именно вот так хорошо можно играть языка и учитель одновременно. Что мне интересно было в этом сериале, это то, что как делают настоящего языка из фраера, то есть процесс перековки показан, ну, достаточно подробно. В общем-то, даже не языка, наверное, из него лепят, а именно «Война». Вообще, тематика шпионов и разведчиков меня очень интересует, потому что откидывает назад детство к таким людям, как «Майор Вихрь», «Майор Клосс». Тоже такая сериальная или несколько серийная эпопея. Почему? Потому что эти люди своими руками, своими мозгами совершали что-то на территории противника. Ну, а Евгений Миронове, наверное, не стоит распыляться, потому что он не все хорошо сделал, все очень приятно и доступно. Переход он не настолько прост, как вы думаете, да, даже для хорошего актера, потому что сама роль Павла... И вот именно поэтому из-за двух братьев так и назван оперативный дискурс «Апостол» Кличка этого агента, который все-таки попадает в школу Абвера И что-то там начинает серьезно мутить Сама тема, как человека под угрозой разрушения его семьи Которая он стремится в течение всего фильма, чтобы спасти ее жену и сына Как этот человек переживает одновременно три жизни То есть он должен оставаться самим собой, тем интеллигентом, сельским учителем который ищет своего отца, пытается понять, за что репрессирована его семья, и он сам, он должен быть матерым зэком, причем не просто зэком, еще и авторитетом, да еще и медвежатником, то есть ломщиком сейфов, что сама по себе очень элитарная профессия, параллельно думать как разведчик, что он должен делать, то есть вести себя так, думать по-другому и... Вот именно та фраза приходит в голову, то, что я думаю, говорю и делаю, это три разные вещи. Фоменко тоже, кстати, неплох в роли НКВДшника, очень смешно он таращит глаза, и крутость у него, конечно, очень часто так серьезно проработана, но адекватно, редко, по-моему. Но, в общем-то, тоже человек неплохо справился с задачей. На самом деле, в этом, наверное, тоже есть рука режиссера или просто правильный кастинг, когда... Есть очень хороший актер и есть актер, который старается. Вот они в этом дуэте очень неплохо работают. Также в фильме, естественно, снятые безусловно, присутствующих во всех сериалах про войну и воров. Александр Баширов, Алена Бабенко тоже где-то пару минут играет. Александр Смирнов, Назаров, Дарья Мороз в роли жены Павла тоже очень приятно выглядит. Такую хорошую русскую страдающую женщину играет. Мне понравилось. Все об «Апостоле», советую всем посмотреть, кто не хочет напрягаться, советую смотреть его вечером, 12 серий напоминаю, одно предупреждение, если вы его, допустим, каким-то незаконным способом добыли, то, пожалуйста, первые 10 минут каждой серии перематывайте с самого начала, потому что там идут повторения предыдущих, там 10, 5 или 3 серий, то есть в этом сериал немножко меня смутил, но так обычно бывает. Второй продукт «Киноварева» — это фильм, который я уже упоминал в каких-то своих московских полузаписках. Это фильм «Незнакомка». Производство 2006 года, режиссер Джузеппе Торнаторе. Возможно, любителям кино он известен по фильму «Синема Парадизо» и «Малена» с Моникой Белучи в главной роли, где она, ну, в общем-то, весь фильм на ней строился и на какой-то истории вокруг красавицы, попавшей... Неважно сейчас, сейчас мы говорим о незнакомке. В главной роли снята Ксения Рапопорт. Если я правильно помню, она сыграла какую-то эпизодическую роль в фильме «Статский советник», девушке, которая нюхает кокаин и готовит бомбы, если не ошибаюсь. А также Микели плачеду всем любителям 90-х, известной по... Роли капитана Катани в сериале «Спрут». Вот это лица, которые лично я узнал. Итак, в чем же тема? Действие происходит в Италии, как вы можете понять, в наше время. Существует такая девушка Ирена, которая хочет во что бы то ни стало устроиться на работу экономкой и воспитательницей, то есть нянькой, в одной очень специфической итальянской семье. Зачем? Ну, в этом вам придется разобраться в течение ближайших двух часов. На фоне таких флэшбеков, которые почему-то отбрасывают нас на сцену Садамаза и просмотров проституток. Понятно, что в темное прошлое самой Ирены нам придется спускаться очень глубоко в этот колодец тьмы и пропасти. В общем, увидеть там огромную кучу, ну, достаточно ужасных вещей, но снятых довольно цивильно. И вот эта вот манера... Европейского нейтрального рисования трагедии очень современная, скупая мне очень нравится. То есть, без лишнего пафоса есть сцена обнаженного тела, есть сцены немножечко насилия, такого намека. Сама фигура, движущаяся к абсолюту, может быть, к мести, а может быть, к поиску своей дочери. Меня лично потрясает, как человека немножко близкого этой области, то есть иммигранство и гастарбайтерство Очень приятно, что есть великие художники в кино, которые задумываются об этом и очень хорошо это снимают. Музыка, не у мориконы Фильм участвовал на Московском кинофестивале, по-моему, в том же 2006 или 2007 году. И что-то совершенно странное такое не главное, получил. Мне фильм понравился, он недолгий, не скучный. И Ксения Рапопорт очень хорошо, по-моему, справилась со своей задачей. Фильм посмотреть, немножко подумать. Это все из фильмов, что бы мне хотелось сегодня посоветовать. Могу лишь напомнить в двух словах, что прямо сейчас идет, по-моему, четвертый или пятый день канского кинофестиваля 2008 года. Возглавляет жюри Шон Пен, а... В самом жюри присутствует Натали Портман. Вот эти два человека очень радуют своим творчеством, всем тем, что они делают и как они это делают, что самое важное. Плюс Натали Портман, естественно, уроженка Иерусалима, то есть наша. Просто положу ссылочку в шоу-нотах. Обратите внимание, почитайте достаточно приятно фильм «Дотру» пишет э, о всей программе, о жюри, просто повторяться и считывать не хочется. Могу лишь сказать, что лично я ожидаю посмотреть фильм «Синекдоха. Нью-Йорк» Чарли Кауфман. Это, безусловная премьера, дебют и, наверное, катастроф для всей оставшейся истории кинематографа, потому что человек абсолютно безумный в смысле как сценариста, а это еще помимо сценария его первая режиссерская работа. Вот это я прежде всего хотел бы увидеть и узнать, что же он... Все-таки получит помимо Чарли Кауфмана, конечно же, огромное количество титанов. Киномастерства мирового присутствует таких вот известных вам белых людей, как Содерберг, Клинт Иствуд, Двин Виндерс, Меркус Турица о Марадоне что-то показывает, и Барри Левинсон с совершенно замечательным кастингом для своего последнего фильма о голливудском продюсере. На сегодня киноварио получилось либо легкая, либо тяжелое, но мне хотелось бы немножко продолжать разогреваться, рассказывать вам о кино. Так что ждите. Киноварь вас живо. Будет продолжаться. Могу лишь в последнюю очередь два слова. Буквально перед записью послушал замечательный подкаст от Систер Хо. Или Подмир он называется. Очень талантливый человек. Учащийся из ТФАКа, по-моему, пятого курса в городе Томске или где-то в окрестностях. Послушал два подкаста. Очень приятно, спокойно. Вот такое вот спокойствие хотелось бы вам пожелать всем в этот вечер и все последующие дни. 20 мая это был чай мастер ради 70 процентов всего вам самого доброго и теплого.